0: נעים להכיר, אני גילי פיינשטיין, מאמנת לשינוי קריירה. אומרים ששינוי הוא הדבר הקבוע היחידי בחיים שלנו. מאז ה לאוקטובר 2023, כולנו מתמודדים איתו בעוצמות שלא היה לנו מושג שאפשריות. ברוכים הבאים לפרקי מלחמה של מחילת הארנב, בהם נדבר על השפעת המלחמה על קריירה ועבודה, וההתמודדות עם השינוי שנכפה על כולנו. בפרק החמישי בסדרה, אני משוחחת עם שלי מרקוס, סופרת, יוצרת, מנחת סדנאות כתיבה, מייסדת מועדון העצמאיות לכתיבה ברשתות החברתיות, ומחברת הספרים עיניים שלי, 101 סיפורים, ולמכירה חיים. אנחנו משוחחות על מפגשי כתיבה כאוגן בתקופת מלחמה, התפקיד שכל אחת ואחד יכולים לקחת על עצמם בתקופה הנוכחית ובכלל, פוסט הדחליליות שלה, המנצנץ בכל יום חמישי, על התמדה ופעולה מבלי לצפות לתוצאות ועוד. מיד מתחילים. שלום שלי מרקוס,
1: ברוכה הבאה למחילת הארנבית. היי hey, גילי, כיף להיות במחילת הארנביתך יחד. איזה
0: כיף. <laughs> אנחנו נפגשות היום כדי לדבר. על השפעת המלחמה על העבודה שלך ועל החיים שלך בכללותם. אבל נתחיל בכך שתספרי לנו בכמה מילים על עצמך.
1: אוקיי, okay, אז היי, uh, אני שלי מרקוס. אני סופרת ויוצרת ומנחת סדנאות כתיבה, בין אם זה כתיבה יוצרת או קורס לכתיבת ספר. ואני גם מייסדת את uh, מועדון העצמאיות, לעצמאיות ועצמאים, שרוצים לכתוב את התוכן הכי טוב ואותנטי שלהם לרשתות החברתיות. יערה וקרקור, כבר... 19 שנה, 18, משהו כזה, נשואה, שלושה ילדים, כלבה וחתולה. ב-2016 הוצאתי את הספר הראשון שלי, הוא נקרא עיניים שלי, קובץ של 21 סיפורי שכונה של פעם. בקורונה ב-2020... הוצאתי ספר שנקרא 101 סיפורים, יש לי דף בפייסבוק שקוראים לו שלי מרקו סיפורים, ומ-2014 אני מעלה שם פעמיים בשבוע סיפור קצר שאני כותבת. אז בקורונה ככה ריכזתי 101 מאלה, היה לי נורא קשה לבחור, יש שם uh, מאות, אם לא כבר יותר, <laughs> אז זה יצא ככה לקורונה, אני צריכה משהו. משהו. <laughs> ובמרץ 2023 יצא למכירה חיים, בהוצאת שתיים, חמש נובלות. כל נובלה בפני עצמה, ועל כולן עוסקות אה, בנשים, מגיל 16 ועד גיל 60 ומשהו, וכולן שם אה, חוצות איזשהו קו אדום, איזשהו גבול מאוד ברור. מעניין. כן. במה עסקת לפני המלחמה? שום דבר לא השתנה. לפני המלחמה ועכשיו אני עוסקת uh, אותו דבר. אני כותבת, אני עוצרת, ויש לי את הקורסים שלי, את הסדנאות שלי, איזה קורסים שנתיים. זאת אומרת, הם התחילו בספטמבר, והם ממשיכים, הם ימשיכו גם עד יולי. הקורסים השנתיים מתקיימים בזום, כך שמבחינה טכנית, אמנם תוך כדי שיעורים, אנשים פתאום נעלמו מהריבועים בגלל אזעקות, אז חיכינו את ה-10 דקות. שיעורים כן התנהלו ומתנהלים טפו חמסה באמת אה, בצורה עקבית. מהפידבקים גם שאני מקבלת שזה ממש עוגן, זה ממש מרים. עוסקים בכתיבה, היא נגישה לנו. כתיבה היא תמיד מרחב של ריפוי, של תרפיה. זאת אומרת, את יכולה להיכנס לשיעור על הפנים ולצאת מרוממת, ממש, מהתכנים, מהתרגילים, מעצם זה שלקחת לעצמך שעתיים וחצי עכשיו, שהם בשבילך, הם עבורך, בשביל הנפש שלך. לכתיבה, אז äh, כן, זה עולם äh, מחוץ למציאות. כן. ואיפה תפס אותך 7 באוקטובר? ב-5 באוקטובר חזרנו אחרי 3 שבועות נפלאים בספרד ובפורטוגל, עולם אחר, <laughs> ממש. כאילו, כן פרקנו מזוודות. עוד לא ראיתי את התמונות, עוד לא סידרתי, כאלה, תראי, בסדר, יש לי... איזה yes, זמן. כן, וזה היה כאילו ממש השבת של לפני החזרה לשגרה, זה היה ממש, כל התוכניות, הנה, 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 זה קורה עכשיו, אנחנו באחרי החגים. הבת שלי בשנות שירות בפתח תקווה, אז אני קיבלתי טלפון בשש וחצי בבוקר ממנה, אמא, אבא לידך, מה קרה? יש עלינו התקפת טילים, ואני רוצה לשאול אותו, מה הטלפון של העירייה? כי אנחנו צריכים לפתוח את המקלט שבסוף הרחוב. אז ככה התעוררנו, והשאר היסטוריה. זאת אומרת, אין לו כאן בבית. זה יום שהתחיל ב-6:30 בבוקר, והסתיים באמצע הלילה מתישהו, שלנו רצוף בטלוויזיה ובטלגרם, וקבוצות וואטסאפ, אני חושבת כמו כולם. הלם, שוק רציני, ממש. זאת אומרת שעד היום לא ירדה ההבנה. אני גם בתור בן אדם שישר כותב, זאת, זאת דרך הביטוי שלי, מילה אחת אני לא כותבתי במשך שבוע. מה לכתוב? אין מילים, ממש. ב-10 באוקטובר, שלושה ימים אחרי, התכנסנו במועדון העצמאיות, שזה קורס שנתי של מפגשים של פעמיים בחודש, לכתיבה ברשת החברתית. לא רק על העסק, עלינו, על העסק, כאילו לשווק אבל אחרת. וזה היה אמור להיות השיעור שפותח את, זאת אומרת, התחלנו בספטמר, בספטמר היו שני שיעורי מבוא של הכלים, של השפה השיווקית שלנו, איך מתחילים פוסטים, איזה סוגים של פוסטים יש, חומר ידע, כלים שאיתם אני עובדת במהלך השנה. ועשירי לעשירי היה ממש אמור להיות... השיעור הראשון של השגרה, יאללה, השגרה, איך את משווקת, מה את משווקת, תוכניות אסטרטגיות, שום דבר לא היה רלוונטי.
0: אני מנהנת בראשי כי כמובן בתור עצמאית בעצמי, אז גם לפני חגים, ידעתי שאני נוסעת לתקופה ואמרתי, אני מתכננת לי, ממלאה את היומן לאוקטובר וקצת נובמבר. וברור שכל מה שתכננו לאוקטובר לא היה רלוונטי, וחברה שהיא עצמאית גם אמרה לי, זה ממש מבאס אותי כי... כל מה שתכננתי לא יקרה. עכשיו אני יש לי את התכונה המעצבנת להיות אופטימית. <coughs> ואז אמרתי לה, תשמעי, את צודקת, החודש זה לא יקרה, אבל תראי איזה טוב זה. יש לנו כבר לו"ז מתוכנן לנובמבר, הייתי מאוד אופטימית. אמרתי, בנובמבר תוכלי לעשות תעתק הדבק לתוכנית של של אוקטובר. את <coughs> אמרת <coughs> שבשבוע הראשון לא היו לך מילים ולכן לא כתבת. <coughs> מה בעצם אפשר לך? שבוע אחרי כן להתחיל
1: ולחזור לשגרם? אז השאלה מעולה, כי מה שאפשר לי זה בעצם אותו שיעור של מועדון העצמאיות, שכביכול היה לא רלוונטי. אז את אומרת, אני הייתי אופטימית על נובמבר, אני אמרתי, אני לא יודעת, זה לא שאני לא אופטימית, אני פשוט, יש לי סימן שאלה גדול, ואני לא יודעת מה יקרה בנובמבר, אנחנו כן באוקטובר, ואני הולכת להתאים מה כן רלוונטי. כולנו עלינו לזום הזה. אאוט לגמרי על הפנים, כאילו את רואה שכולם פשוט באבל ועדיין הגיעו. אז קודם כל אמרתי, עצם זה שאתן פה פותחות מצלמה, פותחות זום, זה המון. זה גם כל כך לא מובן מאליו לבוא ולהיות פה, זאת בחירה. אני חושבת שכל יום מאז הוא יום של בחירה. וזה בסדר גם לבחור ההפך, זה לא שכאילו כל יום את צריכה לבחור לקום בשיאך ולהיות הכי טובה שאת יכולה להיות, לא, זה בסדר גם לבחור. והיו לי כמה ימי נפילה, ו- ובחרתי אותם. אמרתי, היום אין לי כוח. והיום אני בוחרת, ואין לי כוח. פשוט הבאתי לשיעור הזה שאלה, ואצלי שאלות זה בכתב, אוקיי? זה לא שאלה שאנחנו עכשיו מדברות עליה, זה שאלה שאנחנו כותבות אותה. והשאלה הייתה, מה התפקיד שלך? מה התפקיד שלך עכשיו, היום, בתקופה הזאת, לאור המצב? וטענו אינטואיטיבית, טענו חופשית, טיבת רצף. וזה הקורס של העצמאיות, לא של הכתיבה יוצרת, אוקיי? והיו שם תשובות, וואו, באמת, תובנות לתפקיד שלך עכשיו. תפקידי לך כאדם, בתקופה הזאת, כל אחד יש תפקיד.
0: את יודעת, זה מעניין מה שאת מספרת, כי אנחנו חזרנו אחרי שנתקענו בחו"ל. וחזרנו הביתה והיה לנו כל מיני דברים לעשות ואחד הבנים במילואים והבן השני התרוצץ בהתנדבויות שונות והבת, זה היה קצת עצוב, כן? והיא אמרה, אני באה לכם לראש העין כדי להיות עם אח שלי רק שעד שהגיע לראש העין כבר יצא <אז> למילואים אז היא לא בדיוק הייתה איתו וכשאנחנו חזרנו הביתה אז היא אמרה לי, אחרי שהייתה לבד וזה קשה להיות לבד ב- בדבר הזה היא אמרה לי, אימא אני לא מסוגלת לעשות שום דבר, <הם> כי אני עד לא הרגשתי שאני מסוגלת לעשות את זה, ואמרתי לה, זה מעולה מה שאת יכולה לעשות, ואני חושבת שבמציאות של היום, כל אחד צריך לעשות מה שהוא יכול. נכון. וכמו שאת אומרת, הבחירה, לפעמים אתה לא יכול. והלא יכול, היום אני לא עושה שום דבר. אני צופה כל היום
1: בטלוויזיה לא חדשות. כל דבר פשור. ש... ופה יש מעבר לזה. מעבר לבחירה, יש כאן גם uh, לבחור תפקיד. וזה מאוד מחזיק. אני בדרך כלל לא עושה את התרגלים שאני נותנת, וכאן אמרתי, בסדר, זו, זו סיטואציה אחרת, זה זמן אחר, אני גם אה, רגע רוצה לדבר עם עצמי ככה בפנים ולראות מה התפקיד שלי כאן. אז זה לא כמה תפקידים. <laughs> זה מצחיק, אחר כך הגיע אליי משהו בלי שביקשתי, תכף אני אספר לך. אז תפקיד הראשון היה באמת להחזיק את הקבוצות. שזה עוגנים, דרך הכתיבה, הכתיבה זה הכלי שלי, זה הכוח שלי, יש לי המון אה, מה לתת שם, ובאמת התחזוקה של הקבוצות עד היום זה, זה המון 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 כוח, יש כוח לקבוצה. גם, וגם השגרה. זה לא שומר אה, על מסגרת. הדבר השני, בסוף מוצאי שבת ההיא של השבעה באוקטובר, ממש ממש היה לי צורך לגלות כאילו מתוך, את יודעת, זה כמו איזה גוש בוץ כזה. אמרתי, יש איזו אבן טובה שם, אני חייבת למצוא אותה. אחד הדברים
0: המיוחדים שאני חושבת שמנצנצים בתקופה הזאת, זה פוסט הגחליליות שלך. ספרי קצת איך זה התחיל.
1: אז קודם כל, החייתי אותו, כי הוא לא נולד במלחמה. אני, אני אגיד רגע, איך אני תופסת רשתות חברתיות. לא סתם השם רשת וחברתית, כן? זה באמת איזושהי רשת כזו, וחברתית, זה הצורך החברתי שלנו. רשת יכולה גם ללכות ויכולה גם לתמוך, זאת אומרת, זה יכול להיות דבר שנופלים אליו והוא תופס כדי שלא נתרסק, זה יכול להיות גם דבר שצד ולוקד, שוב, אפרופו בחירה ואיפה הבחירה שלך.
0: אני תמיד רואה את הרשת ואת האפשרויות, אבל בסדר.
1: אז זהו, אז את יודעת, הרשת החברתית יכולה להיות גם מקום נורא, להסתה, לשנאה, לדברים, כאילו אנחנו רואים את זה, שיימינג וכל מיני דברים שהם נוראים. וזה יכול להיות גם הזדמנות אה, להביא דברים טובים, וזה באמת אה, תלוי בכל אחד ואחת מאיתנו. איך אנחנו ניגשים לרשת החברתית? אנחנו עובדות עם זה המון אה, במועדון של העצמאיות, צרכים, קול וביצוע. איזה קול אני מביאה עכשיו לרשת החברתית? ואני במשך שלוש שנים, היה לי כל יום שישי בבוקר, פוסט שהאשטג שלו היה פוסט סיכום שבוע, והוא היה פוליטי. זאת אומרת, הייתי ממש ככה מסכמת את uh, השבוע פוליטית ואף פעם לא היה חסר לי חומר. <laughs> זאת אומרת, תקופת הכל שנה וחצי בחירות. Okay. תקופת הכל uh, כמה חודשים uh, הממשלה נופלת, כזה. עוד לפני הקורונה, היו לו בדרך כלל ככה איזה נגיד עשרה, שנים עשר סעיפים, ובסוף תמיד הייתה גחלילית קבועה. כי אמרתי, לא יכול להיות שזה רק הדברים הנוראים של הפוליטיקה והשחיתה. תביא עם איזה גחלילית כזאת שתעירי רגע את הסוף של הפוסט, לסיים אותו בתחושה טובה. אז רגע, בואי תגידי כמה מילים על גחלילית. אוקיי, מין הברקה כזאת של הרגע. זה כאילו באמת, אני חושבת, הכי מדויק. הגחלילית באור, היא לא רואים אותה, נכון? כאילו, היא לא שווה. הן דווקא עובדות במקומות הכי חשוכים. זאת אומרת, צריך את החושך הזה כדי שיהיו את נקודות האור של הגחליליות. הן קטנות, אבל לפעמים הן הרבה, ואז זה נותן איזושהי פרספקטיבה, איזושהי ראייה אחת, אני באמונה שלה גם וגם. זאת אומרת, לא יכול שיש רק חושך. גם אין כל הזמן רק אור, וזה בסדר. יש את הטוב, ומהשבעה באוקטובר למדתי שיש גם את הרע.
0: יש משפט כזה שנקרא סינק אנד רייז, שכמו שמש, שמש שוקעת ושמש גם זורחת. יש טוב ויש רע. ולכל דבר יש את הסוף שלו, זאת אומרת גם הטוב הוא קצוב וגם הרע הוא קצוב, ולפעמים כשאנחנו נמצאים בתוך הדבר, לא משנה אם זה טוב לאורך הזמן או הרע, אנחנו לא רואים את הקצה, נכון. אבל נכון. רע נכון פתאום נכון. יהיה טוב, טוב פתאום נכון. יסתיים, כן. יש לזה כן, זמן. נכון.
1: אני גם חווה אותם הרבה פעמים ביחד, זאת אומרת זה לא תורות, ולשים אותם את שניהם מול העיניים, כבר יש בחירה להיות במצב הזה שאפשר לקחת מידת רוחק. תסתכל רגע מרחוק, מהצד. אנחנו נורא
0: רוצים לעזור לו להיות בתוך משהו, אבל לפעמים אתה לא חייב. זה לא שלך, אז אתה לא חייב, אתה יכול לך? לבחור. כשהרע הוא שלך, אז אין לך ברירה, אתה צריך להסתדר איתו. גם אפשר להתאמן
1: על זה, לתרגל את זה. אז הגחליליות הן באמת הנקודות אור האלה שקיימות עכשיו. ממש לקחתי על עצמי את התפקיד הזה, אמרתי בהתחלה זה היה, קודם כל, זה סוג של הצלה עצמית. אני צריכה שנייה לראות ש... בתוך הטופט הזאת, בתוך הכאוס, בתוך החושך הזה, יש, ו- ויש, זה כל הקטע. ובהתחלה אפילו לא הייתי צריכה להתאמץ. היה פה את כל הסיוע האזרחי, והאחדות, ו- וכולם ככה משתנסים, והיה ו- לי המון 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 חומר, היו המון דברים טובים גם. את יודעת, זה היה השבועות הראשונים שלה, כל יום המספרים של ההרוגים עולים במאה, ועוד מאה. ש... ו- קשה מאוד, ויחד עם זאת עוד משהו טוב, עוד מישהו טוב.
0: איך זה השפיע על המחשבות שלך וההתנהלות שלך בימים הבאים?
1: עם כל העשייה שלי והקבוצות והסדנאות והקורסים והגחליריות, זה התקיים בתוך מסגרת הבית, לא יצאתי החוצה. כאילו, אני פה בבית, בעלי במילואים. הוא פרמדיק צבאי, והוא נמצא בקריית שמונה. כשהיא מתווכת, עוד אפילו לפני שפינו את קריית שמונה. והוא שמה בחפ"א הצבאי, מגיש עזרה ראשונה מצילת חיים, לאזרחים שלא יכולים להתפנות, ואני לא יוצאת מהבית, פשוט באתר. ואז מגיעים אליי, אחרי שפרסמת פעם ראשונה. מה, את הגחליליות? כן. כן, תוך כדי הגחליליות, אבל בלי קשר לגחליליות. השכונה הזאת היא חדשה, לא כולה מאוכלסת בבניין שלנו. ובבניין ליד היו דירות שהקבלן עדיין לא איכלס. 16 משפחות מפונות מהדרום הגיעו לכאן. מסדרות, מנתיבות, מאופקים, מאשקלון. אנשים שחוו חדירות של מחבלים לבניינים שלהם, לשכונות שלהם, ומגיעים לפה. לא הייתי צריכה לצאת חצי צעד. ואני מחליטה שאני לוקחת על עצמי את הקליטה. מתנדבת. והייתה פה קליטה מדהימה. זאת אומרת, זה היה פשוט בוסט של עשייה. קודם כל, אנשים טובים, מדהימים ונהדרים של פרדס חנה כרכור, קשר אליי. שכל החדר הדיירים שלנו הפך להיות סופר, כלבו. חנות יד שנייה לביגוד, מצעים, לריהוט. הם פתחו פה מערך שהוא פשוט בלתי יאומן. ואני נכנסתי יותר לקליטה עצמה, שכל משפחה שמגיעה, אז עליתי ודפקתי בדלת ומה אתם צריכים, והמון לקשר אותם לעבודות סוציאליות ולטיפולים פסיכולוגיים, לאוכל, היו פה טונות של אוכל כזה, פשוט היה מטורף.
0: כן, ו- אני פשוט ש... שמה... מלחמה הזאת, קודם כל חיילים, לשאול את עצמי איך הם נלחמים עם כל האוכל הזה שדוחפים להם, וכולנו עוד מעט נצטרך דיאטניות.
1: אכילה רגשית כבר כמעט שלושה חודשים פה, כולם. הייתה מישהי שהיה עובד בדרום, והוא עדיין היה צריך להיות על הקו, בעיקר במשמרות לילה, והיא אמרה, אני לא מסוגלת לישון לבד, אני, נראה לי שאנחנו נחזור לדרום. את לא חוזרת לשום דרום, לא עכשיו, לא במלחמה. את לא ישנה לילה אחד לבד, אני הרמתי כאן מערך של נשים ביישוב, לילה אחד היא לא נשארה לבד. כל פעם אישהי אחרת באה לישון אצלה. אז היו כאן uh, שלושה שבועות מאוד 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 uh, אינטנסיביים של עשייה טובה. אז זה מאוד מילא אותי, כי השבוע הראשון היה נורא, זו הייתה דאגה, והיה לי שבמילואים, אח שלי גם היה במילואים בצפון, הילדים כמובן היו בבית ספר עדיין, זאת אומרת כל הדבר הזה באמת היה איזה מין טלטלה כזו, והעשייה הזאת ממש הצילה אותי. וכל זמן שמעתי אנשים שאומרים, תיכנסו לעשייה, זה כל כך נכון, תתנדבו, תתרמו, תעשו איזשהו משהו. וככה גם היו לי הרבה גחליליות, כי המון אנשים התנדבו, ותרמו, והיו בעשייה. זה מה שהוציא אותנו מקיפאון. ואז לאט לאט זה התאזן, והכנסנו לצמד המילים הזו, איזה שגרת, שגרת מלחמה. שגרת המלחמה.
0: את ממשיכה עדיין, בימי חמישי?
1: את הגחליליות, כן. אז עכשיו זה באמת uh, קצת יותר לחפש אותה. היית חושבת שככל שהזמן יעבור זה יותר קל. אבל כאן אני חווה את זה הפוך דווקא, שהזמן עובר זה נהיה יותר קשה. למה? גם כי אסונות פוקדים אותנו. זה לא נגמר, זה רק כאילו נפתחה פה איזושהי תיבת שרצים. זה לא ייגמר לא עוד חודש ולא עוד חודשיים. יש פה איזושהי התפכחות. אז מה, מה
0: בעצם את עושה כדי לחפש אותם יותר? אני מחפשת אותם, ממש.
1: <laughs> ממש יוצאת לצוד, זה <laughs> ככליליות. מה זה אומר? דברים לא באים אליי, אני צריכה ממש אקטיבית לדבר עם אנשים, לקרוא על דברים, ממש ככה לשוטט ברשתות החברתיות ולמצוא אותם בכל מיני קבוצות פייסבוק שיש, יש קבוצה נפלאה שנקראת אנשי החדשות הטובות, שמנהלת אותה רעות בנימין. אבל אני לא מחפשת את הבשורות הטובות, אני מחפשת כאילו את האנשים ש... אז זה יכול להיות uh, אנשים שהשתחררו הביתה אחרי שהיו פצועים קשה, והנה הם הבריאו, והם כבר אפילו עומדים על הרגליים והם uh, משתחררים הביתה. זה יכול להיות uh, פעילויות ש... שאנשים באמת עושים, שהן נפלאות. אם זה במדינות המפונים, או uh, כל מיני קהילות, כל מיני באמת קבוצות של אנשים שעושים את הדברים האלה.
0: כן, יש אבל אופציה נוספת, שזה לצאת באיזה קול קורא כזה
1: ולהגיד לאנשים, אני אוספת כך ליליות, בואו כן, אותך... תכף. אני כותבת תמיד בסוף כל פוסט, אני בטוחה שיש עוד הרבה שלא כתבתי כאן, אתם מוזמנים להגיב בתגובות. ואז באמת, לפעמים אנשים מוסיפים בתגובות. בהתחלה, קיבלתי המון לתיבת מסנג'ר שלי. או תייגו אותי, היה איזה פוסט על איזה משהו ככה גחלילי, אז אני רואה מלא תיוגים שלי על הפוסט. זה היה מן הצפה כזו. אז אנחנו לא בצפה, אבל כן, יש פעילות. לפעמים זה ממש קשה. נכון, זה קשה, אבל אני חושבת
0: שעצם החיפוש אחר כך ליליות, הוא עושה אותך יותר אופטימי. עצם זה שאתה מחפש משהו טוב, זה אומר שמראש אתה מוכן לקבל את האפשרות הזאת שיש משהו טוב. זה
1: מעבר ללחפש, זה ממש להתעקש. וזה כאילו ממש להחזיק את זה, את האמונה. שיש גחליליות. אני דווקא חושבת שהלחפש הוא
0: עדיף. נכון שבקטע של לעמוד בזמנים ולפרסם כן, ביום נכון. חמישי ושיהיו לי איקס גחליליות לפוסט, זה מצד אחד איזשהו מתח כזה. לא, אני... כי אני מלקטת אותם במהלך השבוע. כן. כי אני לא משאירה את זה לרגע אחר. אתה יודע, להפך, אז את רק מחזקת נכון, מה שאני אומרת. בדיוק. זה מכניס אותך כל השבוע להיות באיזשהו מוד, שהוא מוד אני מחפשת נכון, דברים טובים. נכון. וכשאת מחפשת דברים טובים, אז המוח שלך הוא פחות עסוק בדברים הרעים. הדברים הרעים הם מגיעים, אין לנו שום שליטה עליהם. את יודעת, את
1: גם עוצרת אותם, זה כמו שאת בהיריון ראשון, פתאום כולם מסביב בהיריון. כן, אני... אבל אני
0: חושבת שמעבר לזה שאת בעולם שלך מפרסמת ויש לך את המחויבות האישית, mm-hmm. אני חושבת שאולי באמת לבוא לאנשים בצורה יותר חזקה. ולהגיד להם, תביאו אליי גחליליות, זה בעצם uh, לעשות אדוות כאלה של גחליליות. כן. אני חושבת שזה יכניס אנשים למוד הטוב. יש, אני חושבת, איזושהי תובנה שהיא מאוד מאוד קשה, אני יכולה להגיד אותה גם על עצמי, שאם דיברתי קודם על uh, להיות נווד דיגיטלי, על לעשות כל מיני עסקאות, על השקעות, על דברים, על חיים טובים כאלה, התובנה מאוד מאוד ברורה. שאתה לבד ואף אחד לא דואג לך, נכון. כי אתה מבין שגם ביום ההוא אף אחד לא דאג לך, שהממשלה לא מתפקדת, שהמשרדים לא מתפקדים, שכל דבר שאתה באמת רוצה לעצמך, אתה צריך לדאוג לעצמך, שאין לך מקום אחר בעולם, נכון. וגם עכשיו לא בטוח שיש לך מקום פה. זאת אומרת, האופק הוא מאוד מאוד לא... יש לא חוסר
1: ודאות, אי ודאות. מדברים המון על קונספציות, אני חושבת שגם לכל אחד מאיתנו הייתה קונספציה אישית. אצלי דווקא ה-7 באוקטובר מאוד חיזק ה... פה זה הבית. פה זה הבית, אבל הוא דרוש שיפוץ מהיסוד.
0: אני חושבת שעד היום הביטחון הזה, שזאת המדינה שלי והצבא שלי והמקום, שזה הבית הבטוח שלי, מאפשר לי ללכת ולעשות כל מיני נכון. דברים אחרים שאני רוצה, והיום אני בתקופה של שאלות, אני אשאל את עצמי ב... מה, מה קורה.
1: כן, משהו כאן מתארגן מחדש. קודם הוא מתערער, מתערער נכון, נכון. מחדש זאת נכון. בעבודה. כן, כן. אז יכול להיות שיצאו מזה גם
0: דברים טובים בסוף. קודם כל, אני מאמינה שתמיד יוצאים בסוף דברים טובים, אבל יש איזשהו שלב של... לא, אה... המחיר הם פשוט נורא כבד. את דיברת ככה בכמה מילים על הנושא של אה, המשכיות של המועדון. כן. מה בעצם אמרו לך הלקוחות שלך? איך בעצם ההתנאה הזאת מחדש? אוקיי, מה הם אז... מרגישים?
1: אז המועדון היא דוגמה מעולה בגלל שאנחנו מתכנסות ממש לכתוב את התוכן שלנו השיווקי לרשתות החברתיות. עכשיו, אני קוראת לזה שיווק לא שיווקי, כי אנחנו לא כותבות רק על העסקים שלנו ורק על העשייה העסקית, אנחנו כותבות גם עלינו, גם על החיים שלנו, גם על מחשבות שלנו ועל דברים שקרו לנו ביומיום. אנחנו, זאת אומרת, המטרה היא לייצר תוכן שהוא אותנטי. לפעמים הוא יהיה על העסק ולפעמים הוא לא יהיה על העסק. ברגע שהתוכן הוא אותנטי אנחנו מגדילות קהל עוקבים ואז כשאנחנו מגיעות קהל עוקבים מגיעים גם לשמוע ולקרוא על העסק שלנו. אז זה לא שהיה חסר לנו על מה לכתוב כי... זה מצב שדווקא נותן המון חומרים. יש פה הזדמנות אה, לכתוב את התחושות שלך, ויש כאן הזדמנות אה, לכתוב דברים אישיים. ועברנו גם על אה, התאמה, על אדפטציות. הרבה עשו אדפטציה לזום, מי שהייתה רגילה לעסקים יותר פרונטליים, כמו בקורונה. <אז> זה... זה כל הזמן להיות עם אצבע על כל הפוסטים של נגיד החודש, חודש וחצי הראשונים, התחילו תמיד עם איזושהי הקדמה של שורה וחצי שמתייחסת למצב. אחר חודש וחצי אמרתי להם, אוקיי, אפשר להפסיק עם זה, כולנו יודעים מה המצב.
0: כולנו מסתובבים באיזושהי מין uh, תחושת התנצלות כזאת. בדיוק. כי אתה מצד אחד צריך להתפרנס, ומצד שני אתה נכון. רואה את המציאות, ואתה לא יודע איך אתה
1: אוכל אותה. אז בהתחלה ההתנצלות הזאת הייתה בסדר, אבל הפשוט שלנו אמרתם, תקשיבו, די, אנחנו לא מתנצלות, נכנסות לתקופה שיהיו ימים טובים ויהיו ימים גרועים. לפני שאתם ממלאות פוסט, תסתכלו רגע אם קרתה איזה קטסטרופה, בסדר? ואז זה לא יום לפוסט עסקי, זה יום לכלום או להתייחס למצב. כתמיכה, אז היה מין פרויקט כזה של נובמבר, נרתמנו במועדון והיה לנו אשטג נובמבר כחול לבן שהפך לדצמבר כחול לבן, שיהיה ינואר כחול לבן וכל שבוע אני מעלה אצלי גם בפייסבוק וגם בניוזלטר שזו תפוצה של 4,000 אנשים שמקבלים כל יום חמישי פעם בשבועיים את הניוזלטר שלי, כל פעם עצמאית אחת. אני שואלת אותה כמה שאלות, השאלות קבועות על העסק שלה, ממש ככה איזה 5-6 שאלות. לתת לה רגע אה, במה, ויש עם זה דברים נפלאים. בחנוכה, נכנסנו לאתגר חנוכה. כל אחת לקחה שמונה ימים, אתגר ברשת החברתית שהיא מזמינה אנשים לעשות איתה איזשהו תהליך של שמונה ימים. אז אם דיברנו על אכילה רגשית, אז יש לי לקוחה נפלאה שעוסקת בתזונה ובאכילה רגשית. עם הסופגניות והלביבות של חנוכה, נרשמו אליה סביב ה-200 נשים. שעושה את התהליך של שמונה ימים. בסך הכל קבוצת וואטסאפ כל ערב היא נותנת משימה או איזשהו ידע, מישהו עצמאי, ממין זכר, יש גם כאלה, שהוא מטפל זוגי בשמונה ימי חנוכה, הוא עושה אתגר זוגיות. כל ערב אתם יושבים על הספה ומקבלים ממני משימה זוגית. נרשמו לה לזה מאות, וכל אחד באמת יצא עם האתגר שלה, וזה היה שמונה ימים שהם מלאים בעשייה ובתהליך, באמת אור חנוכה ככה חלחל יפה, אז יש מה לעשות. תסיף. מה יש לחשוב יצירתי, מה הצורך עכשיו, מה אנשים כן יעשו ומה לא, זה לא הזמן. להמון תוכן, לפוסטים נורא נורא ארוכים, נורא נורא כבדים, קשב וריכוז של כל העם עכשיו ברצפה. אז דברים יותר בביסים קטנים, כן? אנחנו לא כותבים בעט, אנחנו כותבים בשרביט. זה שרביט קסמים, זה לא עט. את מתחילה לכתוב, את בכלל לא יודעת שהיו לך את כל הדברים האלה בלב, בבטן, בראש, במחשבה. יש איזשהו קשר בין העט למוח. שולש אפילו, זה מוח, עין, יד ביחד. כן, בדיוק, שהוא ממש שוקף את המודע. צוללת פנימה דו-חטאת מודע. זה ממש לקפוץ ראש, ואז באמת להיכנס לעולם שהוא אחר, והצלילה הזאת היא פנימה, זה לצאת החוצה עם אוצרות. האם עצרו לך קשרים חדשים בעקבות דברים שעשית במלחמה? יש לי חברה טובה, יש לה עסק. מקסים של סיורי אוכל בפרדסחנה חנה קרקור. היא נקראת הפרדס חנה איט. איט מהלאכול. ומלא זמן רצינו לעשות סיור יחד שמשלב את מה שהיא עושה עם כתיבה. זאת אומרת שהכתיבה תבוא מתוך החוויה של הטעמים, של האלכוהול ושל הדמויות שאנחנו פוגשות בדרך, וסוף סוף הרמנו פגש סיור כזה ב-12 באוקטובר. זה כל כך היה ברור שזה מתבטל. פתאום יום לפני נזכרנו שלא שארכנו הודעות ביטול, כולם אמרו כן, תיארנו לעצמנו. וזה הולך לקרות, והסיור כבר מלא. אנחנו פותחות תאריך נוסף. נוסף. וגם הייתה עם זה התלבטות, אם זה נכון או לא נכון, אם לחכות אחרי המלחמה. אבל שאלו אותנו, כל הזמן, יש תאריך חדש, יש תאריך חדש. והבנו שזה צורך, שאנשים מחפשים, שאנשים צריכים משהו, פחות טסים לחו"ל. פה זה סוג של חו"ל, באמת. זה, את זה המגרש משחקים שלי. המגרש הביתי. <laughs> <laughs> המגרש הביתי. זה באמת שיתוף פעולה לא, ככה שסוף סוף אפציה לפועל, ובשאר הדברים אז אני די סוליסטית. האם נפגעת כלכלית? יש לי מענק חרבות ברזל. אז זה אומר שהייתה ירידה בהכנסות, העלות הכלכלית היא אחרת. גם מחשבת את ההוצאות שלה אחרת, ויש פחות הצעות. את לא עכשיו יוצאת באיזה מסעות קניות, כאילו את לא מרשה לעצמך יותר מדי. אנחנו בסדר.
0: אנשים, כשאני שואלת אותם את השאלה הזאת, כאילו מרגישים איזשהו צורך להתנצל. אני לא חושבת שיש
1: משהו שלא נפגע כלכלית באיזושהי צורה. יש ירידה בהכנסות לכולנו. אני לא נבהלת מזה, כי שוב, זה כמו בקורונה, אז המצאנו את עצמנו מחדש, אז יצאנו מחוץ לקופסה. בזכות הקורונה, יש לי תלמידים מחו"ל. ולפני הקורונה זה לא קרה, כי לא הייתי בזום, הייתי טכנופובית. היום, רק זום. האם יש לך איזה שהן
0: תובנות חדשות מהתקופה הזאת?
1: קודם כל בטוח שיש לי, השאלה אם אני יודעת אותם עכשיו. את מרגישה שאת עוד בפרוסס. מרגישה שמשהו זז, על אולי את עדיין לא יודעת ככה, לתת אותם. אני לא יודעת אם זו תובנה, אבל זה משהו שכאילו תמיד האמנתי בו, אבל הוא מאוד מאוד מתחזק עכשיו, ולא רק שהוא מתחזק, הוא גם כאילו מביא איתו הוכחות בשטח. באמת העניין הזה של להמשיך. להמשיך את מה שאת עושה. שהכיוון הוא נכון. כאילו, כל הזמן להיות בדרך. בלי ציפייה לתוצאות. וזה נגיד איזשהו משהו שאני חופרת עליו המון. בעיקר לעצמאיות, למועדון עצמאיות. יש לנו דרך, אנחנו הולכות בה. ולפעמים יש תוצאות מדהימות, לפעמים פחות, ולפעמים גם אין תוצאות, אבל העקביות הזאת של ללכת בדרך, זה כאילו מין הליכה כזאת ללא ציפייה. אבל יש בה המון עשייה, ובסופו של דבר, היא מלאה בפירות. כי הרבה פעמים אנחנו, התוצאות אנחנו לא רואות אותן בזמן אמת. אבל אז פתאום עוד איזה חצי שנה... איזשהו מישהו, משהו, איזה טלפון, איזה שיתוף פעולה, אה כן, אני כבר שנה עוקבת אחרייך. ואם פתאום היית נעלמת, זה לא היה קורה. תמשיכו ללכת, כן. לא להיבהל עכשיו.
0: אפרופו סינק שאמרתי קודם, הקטע הוא שגם פתאום זה ישתנה. יום אחד בבוקר אנחנו נקום, ונקום למציאות החדשה, ואנחנו לא יכולים לרשות לעצמנו להיות כל הזמן באיזושהי כיפה. נכון, נכון.
1: אז אני מאוד מזדהה עם זה, מאוד מתחברת עם זה. אני, גם יש לי פודקאסט, אני לא מראיינת באנשים, אני מדברת בו לבד. <laughs> קוראים לו הכותבת, אפשר לשמוע אותו גם בספוטיפיי, על כתיבה. המון אנשים מגיעים אליי, האזנתי לכל הפרקים שלכם בפודקאסט, אני עם איזה 40 ומשהו פרקים. יש גם אפילו פרקים שהם פרקי עבודה. עבודה על דיאלוג, עבודה על עלילה, עבודה על דמות ראשית. אתה יודע, זה תמיד נורא מפתיע. כי את לא יודעת מי מאזין לך, את רואה, יש לך את הנתונים וזה כמה, אבל שפתאום המספר אה, נהיה בן אדם <laughs> שמדבר איתך, זה באמת אה, מאוד מאוד כיף.
0: <laughs> אני מאמינה שאם את עושה את הדבר שנכון עבורך, כי... בסוף הוא ישתלם. מה התוכניות להמשך?
1: <laughs> סיימתי לכתוב באוגוסט האחרון קובץ של תשעה סיפורים קצרים לילדים הפעם, פעם ראשונה, שזה ספר שהוא גם מנוקד וגם עם איורים. זה התחיל מסיפור אחד שנקרא מכשפה והעורב, ואם כבר דיברנו על פודקאסטים, יש פודקאסט נפלא שנקרא זה כל הסיפור, קול בקוף, של בחורה מוכשרת בשם לידור יעקב. זה כמו תסכיתים של פעם, כן? ל- לילדים. וראיתי קול קורא, אז שלחתי את המכשפה והעורב, הם מאוד אהבו ו... מסתבר שזה באמת פרק בפודקאסט שלה שהוא מאוד פופולרי. איזה כיף. אני אפילו מקבלת הקלטות לווטסאפ מילדים לפני איזה שבוע, שבועיים, איזה ילדה מתוקה, כרמי, היי שלי, כאילו מהפלאפון של אימא שלה, לא יודעת הם הגיעו אליי. קוראים לי כרמי, ועכשיו שמעתי את הסיפור שלך על המכשפה מההורה, ורציתי לשאול אותך אם היא אמיתית המכשפה הזאת. ואז אמא שלה כותבת לי, אבא שלה במילואים כבר חודש וחצי, תכתבי לה שם מכשפה לא אמיתית. וזה היה לפני שנתיים או שנה וחצי, הסיפור הזה. שכתבת. התפרסם, כן, בפודקאסט, זה כל הסיפור. אני עדיין ממשיכה לקבל עליו מקושטים. אחריו כתבתי עוד שמונה סיפורים לילדים, זה נמצא עכשיו בעריכה, ויורים, ואני צופה שהוא יצא לאור ב-2024. אז את כל הזמן ביצירה, את כל הזמן בכתיבה. בואי נסיים
0: באיזה גחלילית, משהו אופטימי כזה יש לך? קודם כל אנחנו פה,
1: זו גחלילית מאוד מאוד גדולה. נגיד אני מסתכלת על יפה אדר, האישה הזאת בת 85. את רואית עובדה? כן, איזה גחלילית. היא יושבת מול אילנה דיאל ואומרת לה שהיא מתחילה חיים חדשים. אם היא בגיל 85 היא יכולה להתחיל חיים חדשים במקום חדש, זה נותן לי את התחושה הזאת של אף פעם לא מאוחר. אני חושבת שאנחנו נראה כאן התחדשות. אני כל הזמן נאחזת באופטימיות של חיים ילין, שהוא באמת אחד מהאנשים הכי מיוחדים שנתראיין בתקשורת. את רואה את הטבע, את רואה הציפורים עפות להם בשמיים. פתאום מבעד לעננים יש שמיים שהם בוהק, זוהר. וכמו שאמרנו, השמש מזורחת, השמש שוקעת. יש כוח. שתמיד יפעל לנצח ולא משנה מה קורה, אי אפשר לגעת בו. המקום הזה של לבחור בכוח הזה ולבחור לחיות ולבחור להיות בעשייה ולבחור להיות ביצירה ולבחור להיות בהתחדשות. בין אם זה התחדשות בעסק, וזה עסק שלי עכשיו, אני לא יכולה לעשות דברים אחרים, אבל אני כן יכולה לעברר עכשיו חלומות מהמגירה. זה הזמן. אז זה המקום האופטימי, הגחלילית. זה אפילו צורך, זה אפילו תפקיד. בהתחלה דיברנו על התפקיד, אני חושבת שלכל אחד יש פה תפקיד של המשך על עצמכם משהו קטן להמשיך אותו, לא משנה מה. תודה על השיחה. תודה רבה, היה ממש כיף לדבר על כל הדברים האלה. שמחה.
0: מתלבטים בעקבות המלחמה לגבי המשך דרככם המקצועית? אתם מוזמנים לקבוע איתי שיחת מיקוד ללא עלות וללא התחייבות. כמו כן, מוזמנים לעקוב אחריי גם באתר שלי. חפשו גילי פיינשטיין בגוגל. תודה שהאזנתם להתראות בפרק הבא.